0: siempre me equivoco diciendo la palabra que voy a decir. Me invitaron hace días a un congreso interinstitucional, me toca decirlo despacio, sílaba por sílaba. Y esta vaina fue muy importante para mí, para mi vida, para mi historia, para, que, para quien soy hoy, para lo que es o cotidiana, porque es el lugar donde siempre soñé con estudiar teología. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Deo cotidiana. Para algunas personas es algo muy... Wow... Para otras es como, ja, si sí ve, no sabe nada. <risa> Pero cuando me, me preguntan dónde estudié teología, yo tengo que decir que uh, estudié teología en mi casa, con los libros, conversando um, y haciendo teo cotidiana, haciendo el contenido que hacemos todos los días. Porque Como les decía, siempre soñé con estudiar teología. Desde muy niño empecé a decir que Dios me iba a dar la posibilidad de estudiar teología en el Seminario Bíblico de Colombia. El seminario quedaba en la ciudad donde yo vivía y venían muchas personas de otros lugares, de otros países incluso, a estudiar teología ahí. Ese lugar donde varias denominaciones enviaban a sus candidatos al pastorado. Entonces salían formados de ahí, como teólogos profesionales, para poder ejercer como pastores en sus iglesias, en sus denominaciones. Tuve un maestro de adolescentes en la iglesia que era egresado, estaba estudiando cuando era profesor en el. De, de la escuelita dominical, ¿no? Los que crecimos con la escuelita dominical era profesor del seminario, no, era profesor, no, era profesor de la adolescente, de, del grupo de adolescentes, profesor de la adolescencia de quienes existíamos adoleciendo en la iglesia, era profesor del grupo de adolescentes en la escuela dominical y era estudiante del seminario bíblico de Colombia. Y a varias personas que en algún momento admiré eran o estudiantes o profesionales del seminario y siempre dije Dios me va a dar la oportunidad y la posibilidad de estudiar en el seminario bíblico. De Colombia. Yo crecí en un barrio pobre. Tengo como dos etapas grandes de la vida. Eh, una etapa de la niñez en la que viví en Londres, en el exilio, eh, mi papá era un perseguido político, era sindicalista y lo amenazaron en los ochentas y como familia fuimos exiliados, fuimos buscando protección a Inglaterra. Digo, fuimos, yo no tenía mucho que ver ahí, yo estaba muy bebé y Ahí estuvimos hasta que yo tenía 18 años, me acuerdo que fue en el 95 que regresamos a Colombia. Y ahí viene como la otra parte, la otra gran parte de mi niñez y de mi crecimiento que fue entre dos barrios, un barrio un poquito con más posibilidades. Era un juez, un poquito más central, era una casa propia, un apartamento propio y eh, la casa de la familia de mi mamá, que era un barrio muy marginal, muy pobre, con muchas violencias, con muchas dificultades, por circunstancias de la vida, Los papás se divorcian y está esta decisión trascendente en dónde voy a crecer, dónde voy a vivir, dónde voy a estar. En algún momento estuve un tiempo con mi papá, pero la gran mayoría de tiempo estuve con mi mamá, donde la familia de mi mamá, donde mi abuelo, que era pastor, donde mi abuela, que era líder de la iglesia, eh, allá era menos posible eh, tener privilegios económicos tener cosas muy lujosas pero fue una decisión que para mí fue muy importante en el momento en que me fui para allá y que me quedé allá porque era el lugar donde aprendía del evangelio con los abuelos y con mi mamá y es el barrio de sicarios de Medellín, es uno de los barrios de sicarios de Medellín. En la época en que yo estaba muchacho me preocupaba mucho dónde voy a trabajar, porque si uno decía que era de Manrique, que era de San Pablo, entonces no le daban a uno el trabajo, porque hay, había un estigma muy fuerte al respecto de las personas de ese barrio, de ese sector. En todo caso, fui conocido por mi mamá o por varios familiares como un niño de mucha fe, como un muchacho de mucha fe. Yo tenía mucha fe y lo que decía eso se hacía. Entonces empecé a decir desde muy pequeño que yo iba a estudiar en el Seminario Bíblico de Colombia, eh, que Dios me iba a proveer los recursos necesarios para hacerlo. Era muy costoso, era muy, muy costoso, más pues los pasajes, porque era, eh, para uno llegar allá tendría que coger dos buses de ida en esa época y dos buses de regreso. Eh, No estaba el sistema metro que une muchos, muchos lugares ya eh, con diferentes posibilidades de transporte público, Había que coger un bus hacia el centro, del centro hacia el seminario y de regreso el bus al centro y del centro a la casa. Y eso para mí era muchísima plata. Pero insistía en que Dios me iba a regalar la posibilidad de estudiar en el Seminario Bíblico de Colombia. Y cuando llegué a la edad universitaria, me di cuenta que no tenía los recursos para estudiar en el Seminario Bíblico de Colombia. No tenía plata, no tenía cómo sostener esa idea de poderme formar eh, teológicamente allá. Entonces, eh, a lo que accedí en el mundo universitario fue a la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública, empecé a estudiar Historia, no terminé Historia. Llegué más o menos a la mitad de la carrera, eh, pero estudié historia con la mente puesta, o lo que estudié de historia, con la mente puesta en que en algún momento eso me iba a servir, iba a estar adelantando conocimientos que me funcionaran, que me sirvieran para el momento en el que estudiara en el seminario. Eh, Junto a eso empecé a leer libros, empecé a preguntarle a gente cuáles eran las bibliografías que se leían en el seminario o en las universidades donde uno iba al seminario a estudiar teología y empecé como a buscar libritos. En esa época no había tanto acceso a internet, entonces los libritos de la Biblioteca del Pastor, que usualmente las las bibliotecas pastorales eran grandes, Libros de la casa que se rotaban o que se imprimían para uno poder ir estudiando. Iba adelantando estudio para cuando al fin estuviera dentro de la institución que siempre quise tener como mi institución. Y así fue pasando el tiempo. Yo flashback un poquito más atrás, antes de estudiar en en la Universidad de Antioquia, tuve varios trabajos, varios de esos trabajos que uno tiene de muchacho. Eh, En algún momento llevé domicilios eh, a un barrio que es un muy buen barrio, el poblado en Medellín, me echaron por malo. pasaron una carta de despido porque siempre se me quedaba algo en el restaurante, siempre entregaba el almuerzo malo, me demoraba demasiado caminando, era caminando, caminaba y llevaba por las calles de un edificio a otro, las bandejitas con los almuerzos y... Um, otro de los trabajos que tuve fue, eh, aquí hay un, un, una, un dulce que se le llama gelatina, que se hace con la grasa, uh, con, con... Ay, no me acuerdo cómo se llama eso. Pero es un, una, una cosa viscosa rara. Y hacen un dulce con eso que se llama gelatina. Yo trabajaba empacando la gelatina con una máquina en unas bolsitas. Todo el día hacía eso durante ocho o nueve horas. Era un trabajo muy mecánico. Era con el pie una máquina eh, que estaba caliente. Entonces yo tenía que ir pasando las las gelatinas por la máquina con una bolsa. Eh, Se iba sellando para que estuvieran empacaditas, era lo que hacía. Y otro de los trabajos que tuve fue eh, ofrecía, es el verbo que estaba buscando, ofrecía señal de televisión por cable, vendía. Yo iba y les mostraba los servicios, lo bueno que era eh, la, la señal de televisión por cable, de casa en casa, de puerta en puerta, como por cinco barrios diferentes en la zona en que vendía y um, ya luego llamaban y decían que quién les había um, asesorado y me pagaban por cada venta que hacía, por cada cliente que llegara a partir de mi asesoría. En algún momento, eh, en medio de todo eso, fui a ofrecer señal de televisión por cable, a un pastor que actualmente considero amigo, eh, Giovanni Caballero. Giovanni Caballero se llama él. Él estaba estudiando en el seminario y vivía dentro del seminario bíblico, unos apartamentos del seminario. Yo entré a eh, ofrecerle los servicios de cableunión, porque él quería tener señal por cable, eh, televisión de cable, la la señal de televisión por cable dentro de su apartamento. Y eso fue un impacto duro, porque yo siempre había dicho que iba a estudiar allá, nunca había podido entrar, llevaba muchos años, en algún momento muy niño entré para un matrimonio, En algún momento muy niño entré para un evento de jóvenes, de varios jóvenes de la ciudad, en la adolescencia creo que fue eso, y llevaba muchos años sin entrar. Nunca había entrado con esta conciencia de no puedo estudiar acá. Ese día, vendiéndole señal de televisión por cable a Giovanni Caballero, eh, tuve tuve ese, ese impacto. Salí de ahí, me fui para una montañita detrás del seminario a llorar. <ríe> y y a, a llorar, ¿no? A, 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 no recuerdo haber dicho algo, pero sé que había sido una oración. A, a llorar por el impacto de... Eh, fue como el primer momento. No solo de darme cuenta, yo ya me había dado cuenta, yo no tengo con qué sostener esto. Pero no tener con qué sostenerlo y a como compararme con alguien que sí podía eh, estar ahí, que sí podía estudiar en el seminario. Eh, Eso fue muy, muy impactante. Y me fui a llorar, me fui allá al montecito como a, a vaciarme la tristeza. Eh, estoy seguro de que de que lo hacía con Dios. Estoy seguro de que estaba orando de alguna manera sin palabras, simplemente expresando la nostalgia, expresando la tristeza, expresando la frustración ¿no? Eh, de no poder lograr lo que pensé que Dios me iba a regalar, lo que pensé que Dios iba a mover cielo y tierra y las montañas se iban a mover porque la fe mueve montañas. ¿no? Y yo creía con mucha fuerza que Dios me iba a dejar estudiar ahí. Hace unas semanas estuve ahí <ríe> sentado al lado de varias personas. Eh, que han tenido un recorrido muy importante en el ministerio dentro de la ciudad o dentro de diferentes escenarios de la ciudad y del país. Eh, Fue lindo. (ríe) Fue... Yo creo que... esta vaina, las emociones que se sienten, la, oh, la fuerza que hay mientras estoy pensándolo y recordándolo, se entiende solamente en el contexto de esta historia larga en la que siempre dije voy a estudiar allá, en, en la que me di cuenta que no podía estudiar allá, en la que ah, fue eh, tuve que pasar por muchos años de diferentes procesos de vida para hoy llegar allá no como alguien que va a estudiar, sino como alguien que tiene algo o que las personas que estaban organizando el evento del seminario consideran que tiene algo por aportar. Me pareció lindo porque la, quien me dio la invitación me decía, estaba sigue a Teo Cotidiana hace varios años y me decía como yo tuve un, una discusión muy fuerte o me, tuve, me choqué <ríe> o, o uh, bueno la reflexión que le daba a Teo Cotidiana era como esto es lo que deberíamos estar haciendo quienes estudiamos teología, esto es lo que deberíamos estar haciendo quienes somos profesionales eh, de, de, de los seminarios y no lo estamos haciendo y él, es, él lo está haciendo. no. Es, es lo que me contaba ella, que era su reflexión. Eh, en la mesa había un profesor de ahí del seminario, estaba compartiendo la mesa con un profesor Y más allá de querer decir, wow, qué grande soy en este momento. Más bien es la... I'm humbled. Ese ese concepto del inglés, nunca le he podido encontrar un equivalente en español. Me conmueve mucho poder... Caminar paso a paso con Teo Cotidiana, desde no saber qué rayos es hasta lo que hoy es y poder decir hasta aquí me ha traído entregarle mi vida a este proyecto que que más allá de cómo se llame para mí hace parte o creo profundamente que hace parte de la construcción del proyecto del reino de Dios, el Evangelio, Jesús. Eh, lo que compartí tiene mucho que ver con lo que hacemos y decimos en todo cotidiana. Invitaba a las misiones, la pregunta era, ¿hacia dónde van las misiones? Y yo les decía, Varias cosas. Una tiene que ver con dejar de hacer, de convertir a las personas en objetos de la evangelización y permitirnos ser con las personas en medio de sus realidades, en medio de sus experiencias, en medio de sus eh, día a día. Permitirnos ser con las personas sujetos del evangelio. Lo otro que les decía es que ser misionero o ser misionera no es este título de alguien inalcanzable que tiene como esta cercanía con lo divino, que son héroes per se sin negar que hay misioneros y misioneras que han entregado sus vidas de una manera heroica Les insistía que la misión eclesial o eh, el, el, el aspecto misional de la iglesia es vinculante y que todos y todas desde el más capaz y reconocido el que tiene muchos talentos y brilla porque es músico y predicador y porque evangeliza y porque hasta las personas que menos talentos consideramos que tienen, las personas que menos tenemos algo que admirar de ellas, todos y todas somos vinculados dentro del proyecto del reino de Dios en funciones específicas e importantes. Y les invitaba a que caminemos hacia Jesús. ¿Hacia dónde van las misiones? No sé, no tenemos cómo saber. Hay miles, hay miles de variables, el mundo ha cambiado y cada cambio en la realidad humana y social uh, genera cambios en el aspecto misional de la iglesia. Pero lo que nunca debe cambiar y lo que siempre debe estar presente eh, es caminar hacia Jesús y les decía que caminar hacia Jesús es también un camino hacia las personas en medio de sus necesidades, en medio de sus realidades cotidianas. Caminar hacia Jesús es caminar a eh, alimentar a quienes tienen hambre con uh, pan, con vino, según el evangelio, a, a acercarnos a las personas en sus hambres y acompañarlas de maneras concretas y prácticas. Es sanar al enfermo, es eh, libertar a quienes viven opresiones, es dar esperanza en medio de la tristeza. ¿Hacia dónde van las misiones? ¿Hacia dónde deben ir? Es hacia Jesús. e Ir hacia Jesús es ir hacia las personas y tener compasión de ellas, que haya un ardor adentro, en las entrañas, por acompañar, por estar para la gente en medio de sus realidades cotidianas. Fue bonito, (risa) llevamos los libros, hubo varias personas que se tomaron fotos y que conversaron porque conocen el trabajo que hacemos en Teo Cotidiana. Y es lindo saber en el trabajo del día a día, en este esfuerzo cotidiano, por brindar eh, reflexiones pastorales a la vida de las personas, de vos, a tu vida. Va encontrando resonancia en diferentes eh, lugares, con diferentes personas. Y quería dedicar este episodio a contarles y no quiero terminarlo sin decirles posiblemente algunos sueños que ustedes tienen, algunos sueños que vos tenés se van a cumplir de una forma diferente a como vos lo tenés en mente, a como vos lo idealizaste. No estudié en el seminario bíblico, pero hoy puedo llegar con personas que me invitan, que creen que tengo algo aportante en ese escenario para dar. Tal vez no logres eso que pensás que vas a hacer y vas a hacer de la forma en que vos lo crees. Pero la vida en su desembocadura podrá mostrarte que tal vez se cumplieron los sueños de una forma diferente. Sobre todo, sobre todo, seguir caminando hacia Jesús. Y que ese sea nuestro sueño más importante, que ese sea nuestro lugar de llegada, que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro camino. Un abrazo gigante. Gracias por acompañarnos hoy en Teo Cotidiana.